0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 69 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi, já estou aqui conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Palmeiras avança no acerto com o treinador português Abel Ferreira, que fez um bom trabalho no Braga e agora está no Paoc da Grécia. Em campo, o time venceu bem o Bragantino na Copa do Brasil por 3x1. Agora, por outro lado, o Corinthians voltou a namorar a crise. Perdeu em casa para América, o América Mineiro na Copa do Brasil, se complicou na competição. E o desempenho fraco do time voltou a assustar a torcida. Será que o risco de rebaixamento no brasileiro existe? As perspectivas do Palmeiras, que pega o galo no brasileiro, de quem a gente vai falar também, e do Corinthians, que enfrenta o Inter, também será assunto, serão os temas do primeiro bloco este episódio. O principal jogo da rodada do fim de semana vai ser Flamengo e São Paulo Maracanã O Flamengo vem de resultados excelentes nas últimas partidas. Já o futebol praticado pelo time do Fernando Diniz segue irritando boa parte da torcida São Paulino esse confronto e os momentos de São Paulo e Flamengo serão os temas do segundo bloco e o Boa Praça, Jürgen Klopp fechou a cara e deu na canela do Tite. Ao comentar a confusão, a confusão do Fabinho ele fez uma ironia e disse que o técnico da seleção brasileira não vai, não vai sentir falta dele porque ele nunca coloca o volante para jogar. Quem tem razão nessa história é o que a gente vai discutir no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca! É, tinha gente falando que as vitórias, ao acaso, do Corinthians contra o Atlético Paranaense e contra o Vasco no Brasileirão, tinham salvado o time. A derrota para o América foi, tipo
1: assim, um choque de realidade? Bom, Ancora, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu acho que você deve uma explicação não, a não todos be... aqueles que nos veem e que, à medida que o tempo vai passando, aumenta a quantidade de maneira abissal né? segunda-feira passada foi mais um recorde explicar essa nova, esse novo tom de voz seu é, que realmente me parece uma coisa, eu não sei se é mais futurista, se é uma coisa metálica se ela tem a ver com algum goró que você tomou é a sua <risos> garganta o fato é que a sua voz aveludada de sempre hoje não se faz presente talvez seja essa manhã é, chuvosa em São Paulo Uma noite mal dormida O que houve com sua voz? Tá
0: bom, vou explicar rapidamente não, então,
1: Vamos deixar é... ele falar pouco
2: hoje Vamos deixar ele falar pouco Melhor coisa ele falou Eu, eu, vou,
0: eu, vou, falar, eu vou falar pouco, mas explicando Deu um pau no meu computador Eu estou usando um fone sem fio aqui Que não é dos melhores Então, portanto, eu vou falar pouco hoje Toca a bola
1: Não, porque o seu cabelo é o mesmo Mas a sua voz mudou bastante <risos> Bom Dito isso, eu não sei quem foi, aliás, até sei. Parece que está entre nós. Quem achou que aqueles seis pontos que o Corinthians ganhou eram suficiente para tirar o Corinthians da crise? É alguém ou apressado, ou que não sente as mesmas dores do corintiano, porque é muito comum isso. Não sei se você já notou alguém isso. Que está Ana. entre nós, inclusive. É. Eu não sei se você já notou isso. É muito comum você ver os críticos serem, digamos, absolutamente eh, compreensivos em relação a todos os demais clubes e absolutamente extremista e rigoroso com o seu clube de coração. Não, depende do objetivo coisa, de cada um. Como é que
2: é? Depende do objetivo de cada um, das pretensões de cada um. De cada
1: crítico ou de cada clube? De cada clube. Ah, sim. Aí você uh, eu, encaixa eu, a crítica. Eu, 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 às vezes, acho que depende mais das pretensões <risos> ou das torcidas de cada crítico. Ah, Mas, enfim, <risos> uh, eu em nenhum momento, âncora você, a testemunha, uh, me iludico as duas vitórias, até porque a vitória contra o Vasco foi fruto apenas e tão somente de um lance de sorte, de um jogador ruim chamado Everaldo, que cruzaram a bola e a bola desviou no zagueiro do Vasco e entrou. O Corinthians não fez por merecer aquela vitória, como fez por merecer a derrota diante do América. Aliás, queria fazer uma observação. Assisti uma entrevista na qual o Arnaldo participou com o Lisca é, no Seleção Esporte TV, se não estou enganado. Sim. E... Queria fazer aqui um registro. Eu já tinha visto o Lisca falar outras vezes. O Lisca é um cara que tem ideias. O Lisca é um cara que observa as coisas. O Lisca fez uma avaliação da importância da colaboração dos treinadores estrangeiros uhum. que chegaram ao Brasil muito interessante muito pertinente. Ele é político, ele consegue ver uh, qualidades em todos os treinadores, do Jair Ventura ao Mancini, mas ficou muito claro ainda para mim, no jogo de quarta-feira aqui em Itaquera, que ele cozinhou o Corinthians da maneira como quis. Ele fez um primeiro tempo de desgaste, em que não aconteceu nada, nada, você podia levantar e tomar água, fazer xixi, como disse o Casagrande durante a transmissão, botar os filhos na cama, contar a história e voltar. Você não perderia nada. E no segundo tempo, ele foi minando o Corinthians. Já voltou com dois jogadores mais ofensivos. E o Corinthians não atacou mais e no final do jogo matou o Corinthians. É claro que você dirá, não, mas ninguém põe dois jogadores como ele, ele pôs, e na primeira vez que os dois pegam na bola, um passa para o outro, o outro faz o gol. É claro que teve estrela. Mas era evidente que ele não foi a Itaquera para perder de pouco, nem para empatar, que ele sabia que poderia ganhar do Corinthians. E ganhou de novo sem assim, que o Corinthians chutasse a gol, principalmente no segundo tempo. Né? Então, uh, ele tem uma diferença. Por exemplo, o Mancini... O Mancini é um burocrata do futebol. O Mancini é o, é o caixa uh, uh, do Bradesco. O, o Lisca é, é um publicitário. O Lisca é um cara que tem uma ousadia, que tem uma criatividade para ser posta. E, pois, claro, com um time medíocre, porque o time do América, bem organizado, é um time medíocre, é o time da segunda divisão. né mas não é menos medíocre do que, ou não é mais medíocre do que é o Corinthians, que é inteiramente medíocre. E aí, para terminar essa minha primeira intervenção, eu acrescento que se faltasse ingredientes para a crise do Corinthians, essa lesão do Mantuan é mais uma. Não que o, lesão, o Mantuan seja o Pelé, claro que não é, mas o Mantuan era uma esperança, até para o jogo de volta contra o América. Aí vai lesiona o joelho, oito meses fora, mais uma vez como já falamos aqui, a CBF entrega um cara estrupiado para o clube, como o São Paulo recebeu o Alce, o zagueiro, né? E não acontece nada. Você não vê cartola nenhum uh, indo a CBF dizendo, não, vai, paga o salário do cara, paga a cirurgia do cara. Não. Coisa alguma. Vida que segue, né? Normalmente. Assim caminha a mediocridade. Corinthians Corre grande risco de terminar este turno, com, completado o turno. O problema é que no fim de semana, em segunda-feira, não termina o turno. Faltam oito jogos para terminar o turno. E tem time embaixo do Corinthians que pode, ao completar seus 19 jogos, passar o Corinthians. Ou se espera que o Corinthians ganhe um ponto contra o Internacional? Eu não espero. Eu não espero. Claro que pode ganhar até os três, porque futebol é futebol. Mas, dentro da normalidade, o Corinthians vai perder é, sábado, até porque é capaz do Mancini querer jogar contra o Inter, como jogou contra o Flamengo, de igual para igual. Ele disse que ele quer ter um time ofensivo contra o Inter. Vai. Ofensivo, ofensivo eu sei quem é. Toca o barco, âncora, aciona o Mauro, ou o Arnaldo, rapidamente, ou <coughs> faz assim... Gente, sei lá, por um algodão no, no, na garganta, <risos> alguma coisa, para lugar sua voz, que é tão bela.
0: Não estou nem pedindo like hoje, vou pedir para vocês pedirem para mim, por favor. O Mauro, o Palmeiras, com o tal do com o assistente, o Cebola, ganhou bem do Bragantino, tinha vencido também o Atlético Goianiense no fim da semana passada, mas você escreveu no blog aqui no UOL que, sobretudo a vitória pela Copa do Brasil é, contra o Bragantino reforça a necessidade do Palmeiras de um treinador que jogue ofensivamente. Explica aí.
3: Não, não, eu, eu fui mais, mais direto. Reforça a necessidade de trazer um técnico estrangeiro, alguém que consiga dar repertório ao Palmeiras, né? Porque o que o Palmeiras fez ontem foi a estratégia correta para um jogo específico muito bem executado no primeiro tempo, que valeu a vitória. Mas é, não tem nada, nada de diferente do que já fizeram outros técnicos de perfil mais conservador que passado pelo clube nos últimos anos. Não tem nada diferente do que fez o Ramonismo nos seus melhores momentos do Vasco. O Vasco está na zona de rebaixamento, né? o Ramon já está em casa, já foi demitido do Vasco. É... Ou seja, me, me espanta até assim, questões do tipo, durante o jogo, você vê gente falando assim na rede social: poxa, será que era para trazer o português mesmo, né, cara? não é possível que alguém com 30 minutos de jogo contra o Bragantino, o Bragantino com uma defesa... Vai errar assim lá em Bragança Paulista, né? Coisa impressionante, os erros cometidos pela defesa do Bragantino contra o um Palmeiras que, obviamente, jogaria daquela maneira, né? Marcou no seu campo, recuou todo mundo e bota a velocidade e encontrou os caminhos para esse jogo, para a classificação. É óbvio que foi uma, uma estratégia correta e bem executada. Mas é isso que o Palmeiras espera para a sua temporada inteira? Acha que vai fazer o quê? um playoff de sete jogos com, com, daquele da NBA contra o Bragantino. Não, não vai. Vai jogar contra várias equipes. Algumas vão se fechar, não vão dar campo para o Palmeiras. O time tem que ter repertório, saber util, utilizar os seus jogadores de velocidade e saber usar também os seus meias. Enfim, o Palmeiras precisa de, de diversidade de jogo, precisa de um bom técnico que não tenha muito tempo, um técnico mais atualizado, um técnico que seja capaz de dar ao Palmeiras condições de executar o futebol de diferentes maneiras. E aquilo que a gente viu no jogo contra o bragantino foi, repito, uma estratégia correta para um jogo específico. É, é, mal comparando, o que foi o Brasil e Espanha na Copa das Confederações? Foi uma estratégia correta para um jogo específico. O Brasil ganhou de 3 a 0. Depois a gente viu o que aconteceu com a seleção brasileira. Porque não vai nem enfrentar na Copa do Mundo é, é, seis, sete jogos contra a Espanha, já em declínio, é, previsível e, no caso específico, até aqui no Brasil, meio desinteressada. É, eram outros adversários, em outro momento. E a mesma coisa vale com o Palmeiras e qualquer outro time. Não, não, não vai ser essa a rotina. Então, acho que é, é, é são justos os elogios e a vitória, sem dúvida. O, o Andrei Lopes, o Cebola, montou a estratégia adequada, o Barbieri foi muito ingênuo, muito ingênuo, colocou o Bragantino dentro do campo do Palmeiras, tentando trocar passes, sem conseguir entrar, e deixou uma defesa exposta que cometia muitos erros. É... Mas se você olhar de uma maneira mais abrangente, um olhar mais macro, eu diria, você vai ver o seguinte, Palmeiras não precisa só disso, precisa de mais. É o Abel um Ferreira bom, que vai fazer isso, caso chegue aí realmente o português, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas deverá ser o que tudo indica, né? é, não sei se será ele, é uma outra discussão, mas é uma tentativa necessária. Alguém que mude é, é, o perfil do futebol que o Palmeiras apresenta já há anos. Há anos. E um jogo, 30 minutos, o Palmeiras ontem de novo como foi contra o Atlético Goianiense. Menos federalizações, menos, menos posse de bola, boa parte do jogo marcando na sua intermediária contra o Bragantino. Recua todo mundo, marca aqui, você não vai entrar. Gente, o time do Felipão jogou assim várias vezes. O Mano Menezes ganhou o Bahia de que maneira, e jogou, o Palmeiras jogava como, muitas vezes? Assim. O Cuca chegou a fazer isso, nos tempos em que ele era o técnico e foi campeão brasileiro, com pequenas variações, ou grandes variações ali, mas a proposta é a mesma. É a mesma. Eu recuo, dou a bola, contra-ataco. É isso, isso tem muita gente que faz no futebol brasileiro. Não precisa buscar um cara lá fora, pagar multa para pauque, nada é disso. Pô, então, deixa eu ser É isso que quer o Palmeiras? Essa é a discussão. Se for isso, quer continuar batendo nessa tecla, vá em frente. Se quiser realmente tirar tudo que o elenco pode oferecer, tirar mais desses jogadores, criar um jogo coletivo consistente, não é só com esse repertório. É Mauro, deixa eu, de discordar,
1: deixa eu discordar um pouco de você. É, é, eu, eu acho que em tese é isso que você está dizendo. E também acho que não faz nenhum sentido é, por causa de uma vitória é, você mudar a cabeça e dizer, não, cebola Cebola resolve. É, não acho que resolva. Mas acho que algumas ponderações precisam ser feitas. Com o fato do Palmeiras ter perdido o medo de perder. O time fez 11 gols em três jogos. É, o Felipe Melo voltou a ser Volante, que é onde ele rende mais, deu, aliás, um belíssimo lançamento para o segundo gol. O Palmeiras fez 1 a 0, fez 2 a 0 e não recuou. Não, uhum. não tratou de manter resultado. É. Uh, ou seja, a não ser um segundo tempo pálido, mas que eu também compreendo que o Palmeiras está submetido ao mesmo desgaste dos demais. Foi um pouco como o Flamengo fez quando percebeu que não ia correr grandes riscos contra o Atlético Paranaense, tratou de dar uma descansada e acabou correndo riscos e teve a atuação extraordinária que teve do Hugo mas enfim eu achei um Palmeiras pelo menos pelo menos mais corajoso mais vibrante um Palmeiras mais empenhado do que no tempo que estava lá o professor ah, mas aí, Juca, aí,
3: aí, aí não dá, né? Eu não vou usar nada, nada ah, que o Luxemburgo tenha feito, para mim, serve como parâmetro. Ah, Até bom, porque, tá. além do trabalho ruim, ele era o técnico que criticava os jogadores nessa reta final. Pedia reforço, o elenco falta do sei o quê. Quer dizer, é. o jogador vai correr por esse técnico? O jogador vai, vai ouvir as instruções, vai levar para campo realmente a sério? Peraí, nós estamos dividindo uma bola aqui, né? O cara chega lá na entrevista e fala, e fala que precisa de jogador, o elenco que o Palmeiras tem, então, assim, eu acho que qualquer coisa que estabeleça paralelo com o Luxemburgo dificilmente vai ser pior. É pior do que o Luxemburgo, como técnico do Palmeiras em 2020, foi quem contratou o Luxemburgo no final de 2019. É brincadeira, né? Porque tudo isso que aconteceu acontecer estava na cara que ia acontecer. Então, sem dúvida, o Cebola hoje conseguiu ser mais eficiente do que o Luxemburgo. Sem dúvida alguma, concordo. E por isso que eu acho que ele merece elogios pela estratégia do jogo. Mas se olhar o Palmeiras dentro daquilo que o Palmeiras pode conseguir e o que os seus adversários conseguem, o que o Flamengo fez ano passado, o que o Flamengo já fez algumas vezes esse ano e pode fazer mais, o que o Inter consegue fazer em alguns momentos, o Atlético consegue fazer. Né? Até o São Paulo, com o Diniz com tantas baixas, ah, já teve momentos em que conseguiu né? fazer um futebol melhor e mais eficiente, mas Nossa não tem regularidade, não, tem, não, não consegue manter. E tem uma defesa frouxa, né? então tem defeitos. Agora, jogar no contra-ataque, marcando na linha intermediária, especialmente depois que abre o placar, é aquilo que vários técnicos fazem. Acho que esse que é o ponto. É... Não, tá certo. Não, é, não, não é proibido jogar assim. É legítimo. Claro. O problema é só jogar assim quando você tem gente, material humano, para jogar assim e de outras maneiras. Acho que esse é um ponto muito importante. E as pessoas falam assim, não, mas é, é melhor jogar assim, porque não sei o quê, mas não, nem sempre você vai ter essa oportunidade. Vai jogar o Palmeiras contra o, o esporte do Jair Ventura, que outro dia arrancou empate contra o Atlético sábado, né? lá em Belo Horizonte. O esporte vai dar aquele campo para contra-atacar? Ah, vou encher de jogador rápido. Sim, E o diretor vai encher de zagueiro, volante, vai recuar todo mundo, vai recuar o presidente do clube. Você não vai encontrar espaço para isso. Você vai ter que ter outro tipo de jogo. E aí você precisa ter diversidade e um técnico que seja capaz. Não estou dizendo que o Cebola não é capaz, porque eu não posso falar sobre isso, porque foram poucos jogos. O que eu digo é o seguinte, se for só isso, é pouco. Então, eu acho que esse jogo não basta para que alguém defenda, na minha opinião, a permanência do técnico e dizer que não é necessário buscar alguém com uma visão mais abrangente, que é o que o Palmeiras finalmente está fazendo. Meio perdidão e com uma preocupação muito grande de vazar na imprensa que não recebeu não, que não sei quem ligou, Ramírez ligou. Isso é uma pataquada sem tamanho, né? Porque o que, que interessa a essa altura se o Ramírez ligou? Ligou para quê? Uh, será que ligou? Ligou mesmo? Alguém checou com o Ramírez se ele realmente ligou? ou alguém que vazou essa informação, porque é conveniente para o dirigente Palmeiras vazar agora, que o Ramires ligou, né? para parecer que ele se arrependeu, deixar no ar aí uma situação. De repente ligou para quê? Para falar, olha, gostei muito da conversa e tudo, a próxima a gente toma mais um café. Sei lá, se ligou, se ligou, qual o conteúdo. Não, não, não conversa, eu soube ele Mas é ele... óbvio que é uma tentativa do, do dirigente, de quem vaza isso, de tirar um peso de uma cobrança pertinente da torcida do próprio Palmeiras com relação aos dirigentes, pelo desgaste que o clube passou agora. Porque, a mas não ouviu não, ouviu no. No, 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 no. Os caras são argentinos mas <risos> não espanhol. Ele não fala não, não fala no. Né? É Isso é muita preocupação com o que a mesma O
2: português que não fala no. O português
1: fala não, né? Ou, ou sim. Né? É, é,
3: é,
2: esse até agora não falou, não falou, não, falou, não, falou, não mas sim,
3: né? Mas parece que vem.
1: O Ramírez telefonou porque um dos diretores do Palmeiras que esteve, que estiveram lá com ele para conversar, esqueceu o livro um livro que ele deixou na sala e ele ligou para dizer oh, o livro está aqui, na primeira oportunidade eu mando vocês pro... querem que eu mande para o portador ou me dá o CEP, enfim, foi isso o
0: Ramires, o Ramires ligou e depois pediu o sorteio da Libertadores está mó mória o Palmeiras falou, hum, deveria é. ter aceitado o é. Arnaldo, você que é um fã do contra-ataque, do jogo reativo, Sempre não fui. concorda com nada disso, mas também quero que você fale além disso, outra coisa o que, que é mais fácil para você? O Palmeiras voltar a brigar pelo título ou o Corinthians voltar a brigar contra o rebaixamento? Os dois têm confrontos complicados no fim de semana, contra o Inter e contra o Galo.
2: Eu, é eu acho que é mais fácil o Palmeiras voltar a brigar pelo título. É, eu acho o seguinte, em relação... são, são é, Acho que talvez nessa era recente de brasileiros de pontos corridos, a distância entre os dois nunca esteve tão grande, entre Palmeiras e Corinthians. É, e acho que... É, tem uma questão que a temporada do Corinthians, em tese, ela pode acabar, o Juca já destruiu, já acabou a temporada do, do Corinthians, a temporada do Corinthians ela pode acabar em termos de qualquer pretensão na próxima quinta-feira, se o time for eliminado da Copa do Brasil, só tem como missão lutar contra o rebaixamento do brasileiro, é pouco, né, até, até fevereiro de 2021, né, é, e a temporada do Palmeiras, como você falou, Tirone, pelo sorteio, a temporada do Palmeiras está completamente aberta. O Palmeiras está nas, nas, no mata-mata da Libertadores num caminho bem 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 mole até a semifinal. Para não dizer fácil, bem mole, até a semifinal do torneio. Na Copa do Brasil já está virtualmente classificado. Então já estaria tá entre os oito também. Entre os oito da Libertadores, entre os oito da Copa do Brasil... E lá no Brasil onde está bem mais abaixo, eu acho que ele tem potencial para subir. É, o que eu acho... Não é que eu não concordo nada disso, eu entendo o que o Mauro está falando, mas eu, eu entendo que talvez o Cebola já tenha, é, em duas semanas de trabalho, conseguindo explorar o que esse elenco do Palmeiras tem de melhor. E esse elenco do Palmeiras não tem de melhor a construção, isso está claro. O Luxemburgo tentou, tentou, dois meias e tal... Não é o Lucas Lima, não é o meia que joga é o meia mais rápido, que é o Rafael Veiga. E o que, que o Palmeiras tem de bom a esse time do Palmeiras? Força, física e velocidade no contra-ataque. Esse é o time do Palmeiras. Se o Palmeiras tiver jogadores hábeis no meio de campo na temporada que vem, é um outro papo. Talvez se fosse o Ramírez o técnico, ele reinventasse o time para o ano que vem. Com esse elenco, é melhor jogar assim. O, até o Gabriel Menino, é melhor que ele seja lateral do que volante. Pelo que tava jogando. Aí o Juca falou: tirou o Felipe Melo da zaga, botou ele pro passe longo. Passe longo vale também. Passe longo bendado é meu, você tá na cara do gol. Passe long... O Rony, o que, que tá acontecendo? O Rony tá sendo útil. O Wesley é titular absoluto. O Luiz Adriano voltou a marcar gol, porque o Palmeiras tá jogando, explorando melhor a característica dos seus jogadores. Esse é, esse é o segredo. O bom técnico é esse, cara é chegar num elenco e falar ó, esse elenco joga melhor desse jeito, esse jogador joga melhor aqui, esse jogador joga melhor assado ele não pode chegar lá como alguns técnicos brasileiros fazem ah, eu tenho um modelo de jogo e vou botar esse modelo de jogo, não importa quem eu tenha nas mãos, isso existe e tem técnico brasileiro que faz questão disso né? então eu acho que o Cebola com os números que o Juca falou porque assim, o Palmeiras pegou todo o time de adversário, ele pegou o Tigre que é o time ridículo da Argentina, mas veio fechadinho meteu bala o Atlético goianiense é difícil ser batido lá. O goiano meteu bala. E agora o Bragantino, que estava em ascensão. O Bragantino tinha empatado com o Flamengo no Maracanã. Certo? E foi lá, o Palmeiras meteu bala. E assim, o Juca tocou no ponto certo. Não saciou com um gol. Foi, 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 foi. Até não cautear o adversário. A gente falava, por que o Palmeiras nunca faz isso? Fez em três jogos. E aí, assim, eu acho também, se eu fosse dirigente de um clube grande, eu buscaria um treinador... É, fora, mas depois de ouvir sete nons, eu não pegaria qualquer um e o Palmeiras tá contratando tá fazendo uma aposta, cara o, o português, o Abel já voltou para a Grécia com o Paoc ainda não assinou contrato com o Palmeiras, mas digamos o currículo serviços prestados, tal, o Palmeiras com esse cara só deve ter uma resposta Olha, até ele pegar o jeito, olhar e tá tal, lá em 2021. E a temporada 2020 do Palmeiras, ela está aqui, ó, mamão com açúcar. Ela está na. Esse é o dilema. O Palmeiras já viveu isso com Jorginho Cantinfas e Murici. Vocês lembram disso, né? Exemplos regionais. Com Jorginho Cantinfas, o Palmeiras estava ganhando, batendo em todo mundo, perto da liderança do campeonato. E aí, putz, Murici está disponível no mercado. Tricampeão brasileiro, vou buscar. Você campeão brasileiro, como eu disse. O time, em vez de continuar na atuada, embicou. Não pegou nem Libertadores. Então, esse, essa, esse fantasminha tá lá na cabeça do torcedor palmeirense. Não é que o Cebola é a solução para tudo. Mas, em poucos dias, ele já conseguiu explorar mais do elenco, da característica do elenco, do que o Luxemburgo. Então, acho que o Palmeiras... De novo, o dilema é isso. Ah, vamos fazer um problema... O que O que o presidente quer? ter um técnico exemplar, modelo, para o final do mandato dele, que é o ano que vem. Mas esse ano para o Palmeiras é precioso. Tem muita coisa boa em disputa. A Libertadores nunca teve tão viável para o Palmeiras pelo caminho que se abriu. Entendeu? É, e acho assim, é esse é o dilema. Vou trazer o português ou hotel e chegar, já estou com mata-mata da -mata Libertadores. Vai dar certo? Sei.
0: Mas você, é. mas você acha que ele deveria, então, apostar no Cebola? Outro dia eu falei, o Palmeiras agora com essa chave mole que tem, talvez não precisa pensar num negócio super a longo prazo, um pro projeto, blá, 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 porque está com o caminho é, encaminhado. Mas sabe, sabe que a torcida ia aceitar? Tá, bom, o nosso técnico aqui agora é o Cebola, ia ser que nem o Valdemar lá no Flamengo. Sim,
2: ou como o Coelho, eu sei disso, é uma, coisa, uma pressão grande, só que assim, uma coisa é você trazer um técnico sul-americano que está aqui ao lado, vendo o Palmeiras jogar e que é, conhece a Libertadores e trazer o cara, o Ramírez, o ou Heinze, ou qualquer um, o que o Inter trouxe. Outra coisa é você buscar um europeu lá. Você não está buscando o auxiliar do Guardiola, né? você não está bu tá buscando nem o Jorge Jesus, você tem uma experiência lá disso, você está apostando num português jovem que dirige o Paok da Grécia. Vamos lá, galera. Vamos com calma. Certo? Não é um técnico que domina o nosso terreno, não. Que sabe ganhou como é que vai ser o Jorge Jesus.
0: Hã? Não ganhou do Jorge Jesus?
1: Então mas, isso... é, mas... então, mas esse, isso pesou. Isso é louco, esse mas criterio, pesou. Não. Esse inteiro Junca... é... Esse... O Bom, Juka... Aí é aquilo que eu... o Mauro diz é o efeito Ribamar. Isso. É. Não, mas... Mas... <risos> aí,
2: mas claro que pesou, Tironi. É óbvio eu, que pesou. Eu, eu. Esse cara era um desconhecido completo até passar aqui o jogo pro Brasil e ganhar do Jorge Jesus. E pesou, cara que pesou. Será claro que os Se caras conheciam esse cara, velho? O cara do Injo Paok, da Grécia. Futebol grego é uma piada. A multa do cara era 7 milhões de euros, caiu para 600 mil. Cara, é, é uma aposta maluca, na minha opinião. Pode dar certo, pode revolucionar. Para mim, é uma aposta maluca. Eu só acho que o Palmeiras, quando demitiu o Luxemburgo, não tinha ideia do que fazer e achou que com a grana contrataria qualquer um. Não foi assim. Agora, o que eu digo... Insisto na comparação dos dois, se é que dá para comparar os dois. A única coisa comparável para Palmeiras e Corinthians é o confronto entre os dois no segundo turno. Vai ter pela tabela do brasileiro provavelmente na Copa do Brasil. Corinthians, se não passar, não vai ter confronto nenhum pela frente. O Palmeiras, semana que não passa, o oh, Arnaldo
1: aí é que tá. Quer dizer, aí, vocês ficam de brincadeira comigo. A infiel torcida, não sei o quê, é o seguinte: o melhor que pode acontecer para o Corinthians quarta-feira é ser eliminado da Copa do Brasil, não? Ju. O Corinthians... O Corinthians não, não pode ter a menor pretensão. Tá bom, eu sei, 3 milhões e 300 fazem falta. Mas também, essa altura, 3 milhões e 300 não, não, não resolve a vida do Corinthians. O Corinthians tem que jogar o campeonato para evitar o rebaixamento. Tudo Antes, bem. quando começou o campeonato, era para tentar ficar na primeira página, entre os 10 primeiros. Isto já é uma ilusão. O Corinthians tem que fazer um segundo turno, olhar direitinho quem são seus adversários e se planejar para pegar esses adversários e abrir mão de certos jogos. Eu abriria, ainda bem que escrevi isso antes, eu não teria posto o time titular contra o América. Calma.
2: Eu, é isso. <risos> não, mas se assim, é o Corinthians... Isso. Mas, Juca, o Corinthians não jogava uma semana é. antes do jogo com a América. O calendário do Corinthians, mesmo com a Copa do Brasil, ele não fica apertado. O calendário apertado é o do Flamengo, do Palmeiras. reserva, Paulo...
3: pelo menos a derrota não fica tão feia. Acho que é isso
2: que o Juca está pensando. Mas, mas, Exatamente. mas mano, <risos> <do> céu, gente? <risos> Exatamente isso. É, 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 o Corinthians pode chegar no Independência e ganhar de um gol e levar para os pênaltis. Pode. E, eu acho que, e, e os confrontos da Copa do Brasil é, é, um, é um confronto a cada mês. Ele não estrangula ninguém. Agora, tem gente que joga Libertadores, Copa do Brasil e brasileira é difícil. Tem gente que joga Liberta... é, Sul-Americana, Copa do Brasil e brasileira é difícil. Arnaldo, não é um Arnaldo, Arnaldo não, eu é? sei
1: que essa não é uma decisão fácil. Até porque rasgar dinheiro no momento é um absurdo em se pensando no futebol brasileiro. Mas isso que o Mauro falou: o Corinthians entra para jogar sábado contra o líder do campeonato numa situação de crise, porque seu time perdeu para um time da segunda divisão. Quer dizer, em qualquer circunstância, o Corinthians entraria como azarão contra o Inter. Mais agora do que isto, ele entra desmoralizado por uma derrota em casa para um time da Série B. Se tivesse posto um bando de moleques e preservado o seu time titular, entraria com uma outra cabeça. O que eu quero te dizer é isso. O Corinthians não tem time para jogar o campeonato principal que ele está disputando, que dirá dois torneios. Então, oh. o Corinthians tem que tomar uma decisão realista. O que,
2: que, que vocês acham, pegando aí é, essa projeção desses dois confrontos no final de semana? O Inter é muito favorito contra o Corinthians, mesmo em São Paulo? E Palmeiras e Atlético? Com essa nova conotação. Porque o Atlético... Então é, o, Palmeiras fez, o Palmeiras fez, nove, fez três vitórias e ensacou. O Atlético, Palmeiras e Atlético na segunda-feira. Quem, quem eu, é favorito?
1: Eu, 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 eu tenho, para mim, meu palpite é de empate. Mas se eu tiver que apontar um vitorioso, aponto o Palmeiras. E Corinthians e Inter, você é Inter. Mas não tenho a menor dúvida que é o Inter. A menor dúvida que é o menor Inter. Como dúvida. Não tenho dúvida. Já te antecipo que não tenho dúvida também que o Flamengo ganha do São Paulo. Isso é segundo bloco. Isso
0: aí
2: é O Souza pediu para apostar
1: com o Mauro. Eu falei: você está louco? Tá louco. Para apostar com o Mauro, sei lá, eu, Lando, eu tô, não sei quem. Eu estou que. antecipando, até porque eu quero fazer uma chamada e pedir para você. O nosso âncora está com uma voz metálica, ele não pode pedir likes. Dê o seu like, uh, mesmo com a voz esganiçada deste que vos fala. <risos> Por uh, favor,
0: dêem like. Nós vamos encerrar o primeiro bloco. Eu só queria lembrar um negócio genial que, que a gente está falando do, do Abel aí, do Abel é, Ferreira, que ele está contratando, o Abel Ferreira, do título que o nosso ex-companheiro da FN, que hoje trabalha no Globo e no Extra, o Thiago, o Tales Machado, é, fez quando o Palmeiras começou a, a ficar de olho no, no técnico português. O título foi Abel, esbraga Entra na mira do Palmeiras.
3: <risos> ah, isso é uma piada pronta, né? É, tá é, eu só queria bom, dar um, né? fazer um registro aqui sobre o Abel, ex-Braga. É, ah, diga lá. Ele, ele, no, depois que venceu o, o time do Jesus, o que fez oito jogos. Isso. deu um. E na Liga dos Campeões foi eliminado pelo Krasnodar, que jogou contra o Chelsea e perdeu nessa semana. né? E foi, o Krasnodar pois foi é. para a Liga dos Campeões isso. e ele foi para a Liga Europa. É, eu também acho que é uma aposta. É, para ficar claro, não estou aqui em momento algum dizendo que contrata o Abel Ferreira porque vai ser é, é, é tiro certo, acho que não é, é de fato um técnico Abel esbraga acho que é um risco e acho que evidencia é, a, assim, que o quão perdidos estão esses dirigentes do Palmeiras né? os caras não sabem do lado correr Então ah, tem esse, tem aquele, esse aqui é do Jesus aquele outro lá, vamos tentar e vai tentando até conseguir alguém e pra, talvez consiga. parece que vão conseguir esse técnico o meu ponto é, o Palmeiras não ao Palmeiras não basta o que apresentou nesses jogos. Ponto. Isso é demais. É o Abel Esbrague que vai fazer, fazer jogar de outra maneira? Não sei. Alguém terá de fazê-lo. Alguém tem que vir ao Palmeiras e fazer. Esse é o ponto. E discordo do Arnaldo com relação ao Palmeiras só poder jogar assim. Para mim, o Palmeiras não consegue jogar com seus meios, não consegue jogar de outra maneira, porque quem por lá passou não sabe fazer o time jogar de outra maneira. Não sabe fazer.
2: então Mas é no plural, Aliás, não né, Não sabe Mauro?
3: fazer nem jogar mais esse último. É é, mas... é, é. é tudo assim, são conceitos lá do passado, vivem do, do, do nome e mais nada, mais nada. E outra coisa, esse jogo contra o Atlético, se o São Paulo continuar cometendo erros que cometeu em jogos recentes, o Cebola vai ficar feliz da vida. Se, é, jogar, então... se jogar plantado e... dentro da área do Palmeiras, dando campo para contra-ataque, o Atlético e... vai perder esse jogo. Vai perder. É, que é uma coisa também que tem tem que ser falado. O Jorge Sampaoli é ótimo, sensacional, muito bom e tal, mas não é possível que ele monte o time, massacra o Bahia, faz só um a 0 no segundo tempo, o Bahia joga no contra-ataque, muda três jogadores, Ficar adequado para jogar assim, ele tá tomando contra-ataque, tá tomando gol e continua emergindo. não é possível, sabe? É, é, é demais, é, é preciso também que ele mude a forma de jogar, que ele ajuste como fez contra o Flamengo na estreia. Uhum. Ele dominou o falei. jogo no segundo tempo, o primeiro tempo fez um, um gol contra Incrivelmente não tomou gol No segundo ele domina até os 20 minutos Aí ele não amplia o placar Quando ele é pressionado, ele organiza o time defensivamente Não corre grandes riscos mais Correu mais no primeiro tempo sai do Maracanã com a vitória É isso que se espera de um técnico Ajusta o time durante o jogo Tem que defender? Vamos defender pode, Quer jogar no contra-ataque? Pode jogar Mas o time tem que se apresentar é, de diferentes maneiras que o futebol vai obrigar você a mudar seu comportamento Acho que esse que é o grande ponto Agora, o retrospecto do Abel Ex-Braga de fato, não é bom. O recente não é bom. Não quer dizer nada isso. Mas que eu também concordo com o Arnaldo que certamente o triunfo diante do Benfica do Jesus deve ter pesado. Com certeza, sim. Sem dúvida. Duvido, realmente, que alguém lá acompanhasse o trabalho do ex Braga, Abel. <risos> eu queria fazer uma chamada
1: posso... para o próximo bloco, dizendo a você que nos vê: não deixe, não saia daí. Permaneça durante os próximos 30 segundos porque teremos no próximo bloco um novo capítulo do rompimento entre Arnaldo Ribeiro e Fernando Diniz. Aquele amor que você viu segunda-feira passada terminou. terminou. Acabou,
0: acabou. Nos dê like, por favor. Estou sendo cobrado aqui é, de ter likes. Por favor, mande, apesar da minha voz metálica. Sabe que eu tenho metas a cumprir aqui, precisamos chegar em 3 mil likes até o fim desse programa. É isso, modesto, é, modesto. E o Mauro, o Mauro falou aí sobre adaptar, mudar o jogo, não insistir, não insistir cegamente num modelo. A gente vai falar bastante sobre isso no próximo bloco daqui a pouquinho, porque no fim de semana tem o São Paulo do Diniz jogando no Maracanã contra o Flamengo do Dobenec. Já voltamos.
1: O ano de 2020
0: pode até estar diferente. Mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Club você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no AI+. Acesse wall.com.br barra clube e assine já. São planos a partir de R$ 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Clube Club, assine já.
2: Bom, na volta aqui, o Tirone está sem fone, o âncora sem fone, então eu estou começando aqui, ó, tocando com vocês, tá, minha voz está veludada, está veludada. A questão é assim, seguinte, você, Juca, Arnaldo Mauro do... e companheiros, fala. Arnaldo, você é o chamado backup? Eu sempre sou backup, eu sou multiuso, <risos> eu sou tipo o cara que sabe como é que faz as coisas.
1: Parabéns. Exatamente.
2: Ó, nesse bloco, o âncora me passa, falaremos de Flamengo e São Paulo, domingo no Maracanã. A que minha massacre. pergunta para vocês é a seguinte. Juca, nós conversávamos antes aqui de iniciar o posse de bola e acho que o Mauro deu o gancho no bloco anterior falando das digamos das teimosias do Sampaoli. Né? Mesmo quando ele enfrenta adversários de diferentes características. A minha pergunta para você é a seguinte, Juca. Discorra a sua tese sobre Fernando Diniz e vislumbre. Fernando Diniz contra o Flamengo, vai fazer a mesma coisa, vai ter a mesma estratégia que tem em jogos contra quaisquer times, como foi contra a Fortaleza ou Lanús, ou vai se adaptar
1: ao melhor time do Brasil hoje? É, eu acho que ele aprendeu a lição de uma das partidas em que ele melhor trabalhou desde que chegou ao São Paulo, que foi exatamente a primeira partida que ele fez pelo São Paulo, contra Olá. o Flamengo no Maracanã, quando empatou 0 a 0 Se ele voltar do Maracanã com 0 a 0 terá voltado em ótima situação, até porque, por dessas coisas que talvez só o passado de cartola do São Paulo, do seu Rogério Caboclo explique, o São Paulo tem três jogos a menos do que o Flamengo e Sim. poderia estar a esta altura, ganhasse esses três jogos na frente do Flamengo e do Inter, poderia ser o líder do campeonato. Não é? Porque o São Paulo teve esse privilégio de descansar, é? enquanto todo mundo estava correndo atrás de cumprir o calendário. O São Paulo, estranhamente, até jogos na Copa do Brasil fez no domingo. Uh, talvez seja o um pagamento por tanto tempo em que Rogério Caboclo foi diretor de marketing e de finanças uh, do São Paulo. Aí, o Fernando Diniz revela cada vez mais e quarta-feira passada contra o Lanús foi uma tristeza porque não é apenas ter tomado dois gols de um artilheiro de 40 anos é ter levado é ter sido inferior a um time de sub-20 ou sub-23, um time de garotos, né, que começou, começaram começar o jogo assustados e logo perceberam que não, que podiam enfrentar o tricampeão das Américas não apenas de igual para igual mas mandar no jogo como mandaram o diniz tem aquilo que a gente pode chamar da arrogância da teimosia não satisfeita porque arrogância com derrotas uhum. ele não muda uhum. e isto não é qualidade da persistência né da insistência com uma tese, porque eu tenho certeza que amanhã isso vai dar certo. Porque há anos que isso não tem dado certo. E aí você querer solucionar uma questão que você não consegue. Com o mesmo método, sem mudá-lo, beira de duas uma. Ou a arrogância extrema, ou a falta de inteligência. Não me parece que o Diniz seja um cara pouco inteligente. Ao contrário mas tenho cada vez mais a convicção de que ele tem a arrogância de morrer com as suas teses. Uhum. A coerência, com muita frequência, se torna teimosia. Não me cobre coerência é uma frase que deixa muita gente irritada, mas que, em alguns momentos, é prova de inteligência. Estou, está dando errado, está dando errado, está dando errado. Não me cobre coerência, vou mudar vou mudar, vou mudar para ver se dá certo e o Diniz tem sido desta coerência do não querer mudar e dar errado, e dar errado, e dar errado eu volto a dizer que diferentemente do que o nosso âncora backup disse na segunda-feira, o São Paulo não mereceu se classificar diante do Fortaleza o Fortaleza foi superior ao São Paulo, tanto em Fortaleza como no Murumbi. Discordo frontalmente. E eu sei disso, que você discorda, e você na, no papel de âncora, Cálice se que eu estou falando.
0: <risos> eu, eu voltei, hein? Eu já estou ouvindo você vendo de volta. volta. Cara, eu estou gostando dessa verde do de Juca. Vai lá, Juca. Boa adotar. Então,
1: enfim. enfim. o trompete aqui. O oh, Arnaldo, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou ficar muito surpreso se o São Paulo não levar uma traulitada do Flamengo. A, a, a sorte do São Paulo pode ser a que a traulitada não seja tão eloquente, porque evidentemente o Flamengo está sendo um time cauteloso a ponto de impor a superioridade e dar uma parada. Não está com aquela volúpia porque não tem caixa para isso, não tem elementos físicos para uh, vencer a maratona e ainda dar show. Mas acho que o Diniz é bem capaz de, mirando a liderança, dizer não, é jogo para ir lá e resolver a má impressão da partida contra o Lanús. Se ele for assim, leva uma traulitada de criar bicho. Se ele for com a humildade da sua estreia no São Paulo, Kilosa é capaz de conseguir um empate como o Bregantino conseguiu no Maracanã. Muito bem, eu estou de volta.
0: Eu adorei oh. essa intervenção do Juca, um pouco mais, mais enfática, vamos dizer assim. Vou Ainda bem Lousa se eu ficar
2: colado, né? Se, não ia, se você não volta, eu tenho que ficar calado. Agora eu volto a poder... Tipo, exatamente.
0: <risos> é verdade. Ô Mauro, esse aí é o jogo mais legal da rodada no fim de semana, Flamengo e São Paulo, lembrando aqueles confrontos ali dos anos 80, né, que o Flamengo tinha aquele timaço absurdo. E o São Paulo tinha um time muito forte também, claro que mais fraco do que o, do que o, o Flamengo, mas eram confrontos muito legais ali nos anos 80 e tal. Ô Mauro, você tinha dito que o, o Diego Alves deveria ser o titular do time, porque afinal ele era o, o titular quando se machucou e tal, e quando se recuperasse poderia voltar, deveria voltar. Agora, depois do que fez o Hugo aí, nas últimas partidas, Rapaz. como está pegando esse menino? Você acha que você ainda mantém a sua opinião? Fez essa pergunta já tem semanas isso, né? De lá para cá muita coisa aconteceu. Hoje eu acho
3: que a saída, que mais razoável, é que os dois joguem e se revezem. O Flamengo tem jogo quase todo dia. Então dá para todo mundo jogar. Eu acho que é possível que o Hugo continue jogando, que o Diego jogue algumas partidas. Acho até que seria bom, ele passa a ter dois goleiros em condições, né? em forma. É, se, você, se a gente imagina que o mundo ideal, pelo menos é o que muitos defendem, né? é jogar só no final de semana, então nada demais um goleiro jogar uma vez a cada, cada semana, o ou outro jogar no, no meio de semana, não joga no domingo ou no sábado. É, ele pode até definir para ele mesmo, não precisa nem falar isso, ele é técnico, domingo. É, quem é o titular e colocar o outro alguns jogos. Ele escalou o César contra o Júnior Barranquilla, por exemplo, o Flamengo já estava classificado na Libertadores, colocou o terceiro goleiro em ação. É, acho que o Diego Alves não pode também ser ignorado, como se não tivesse nenhuma participação nas conquistas recentes do clube. Né? Ele teve. Então, agora tem a situação também que não pode ser também deixado de lado, que ele tem um contrato até dezembro, a temporada vai até fevereiro, o contrato ainda não foi renovado. É, pelo que eu entendi... A valorização técnica e do jovem goleiro que sabe-se lá porque estava escondido no Flamengo e ninguém percebia que ele era tão bom, né é, criou uma situação ruim para o Diego na negociação. Porque o Flamengo era, entre aspas, refém do Diego, porque os outros goleiros são muito inferiores. Né? César, o próprio Gabriel, muito novo, ainda é, nitidamente ainda não está no, no ponto. Não sei se estará, mas hoje não está. Ficou claro isso quando entrou em campo. É, agora, não. O Flamengo tem a opção de manter o Hugo. Ou seja, tem um, no mínimo um substituto à altura ou um novo titular, aí vai depender da escolha de cada um, e isso me parece que está atrapalhando, tanto que ele é, estava ele próximo de, 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 de fechar, pessoas ligadas a, a, ao goleiro chegaram a comentar com alguns jornalistas que o acordo estava verbalmente acertado e esbarraram lá dentro do clube em algum entrave, né? que pode ser duração de contrato, pode ser valor de, valor de salário, alguma coisa desse sentido, certamente por aí. E a novela continua. Então ainda tem esse outro detalhe. Ele não sabe se vai contar com o Diego Alves a partir de janeiro. E se não renovar? E aí eu acho que o Flamengo também tem que pensar bem, né? É, o goleiro tem ótimos serviços prestados, mas se você tem um goleiro jovem, tão bom, cada vez mais se mostrando capaz de ser titular, você vai renovar por um salário altíssimo com um goleiro veterano por dois anos? E aí você tem que pensar na gestão do clube. Faz sentido? Lembrando, o se abriu mão do William, foi para o Arsenal. Por quê? O William já está com 32, 33, cria um contrato de mais de uma temporada, o Chelsea não faz contratos com jogadores de 30 e poucos anos superiores a uma temporada. É a política do clube. O Drogba saiu assim. O Drogba, cara é talvez o maior jogador da história do clube. Não, por quê? Porque você tem que pensar também na gestão do clube. Um jogador mais veterano, que pode virar um reserva, que custa uma, uma bela grana mensal, um, dois anos de contrato, eu acho que nesse ponto até faz sentido essa reflexão que o Flamengo tem que fazer. E o Diego demorou a aceitar a proposta, pelo que eu sei. Agora a coisa piorou para ele, né? Porque ele estava nadando de braçado, só tinha ele. Você vai. Ah, não, Não renova com o Diego para o César no gol? Não pode. O Gabriel não se mostrou capaz. De repente surgiu o Hugo. <risos> e agora? Opa, peraí. Eu tenho um goleiro novo aqui, por que, é que eu vou renovar com o outro por essa. É assim que funciona. Para os dois lados. É uma negociação. É para os dois lados. O clube vê o lado dele. O jogador também. Se o clube não tem outro goleiro, o jogador fala: olha, vocês não têm outro, cara, eu quero tanto por mês. o clube vai ter que pagar, senão o prejuízo vai ser maior. Então, é, esse é o cenário. Esse é o cenário. Então, acho que a coisa vai além do campo, justamente porque o contrato acaba em dezembro e a
0: temporada vai até fevereiro. Então, eu passo a bola para você, Arnaldo, que eu quero ah. que você fale agora.
2: É, eu fui calado pelo Juca na discussão do, do, do clássico do domingo. Mas o Juca foi muito e... feliz sobre a explicação, ou digamos, dissecando o Fernando Diniz. Eu acho que essa questão que ele rotulou, eu também uso muito isso o tal da arrogância da derrota é uma soberba um pouco diferente, e eu acho que é uma coisa que não, não, não se aplica, não, não, não vem sentido nenhum. É, você como técnico de futebol armar o seu time para jogar é, contra o Mirassol e contra o Flamengo da mesma forma contra o Fortaleza e contra o River Plate da mesma forma como se você tivesse a seleção de 70 nas suas mãos e que pudesse dar as cartas ali, não é o caso do São Paulo e acho que tem um, um jogador que simboliza um pouco essa, essa ideia de jogo do Diniz, que é, simboliza um pouco não simboliza muito que é o Daniel Alves e aí, eu vou voltar, que também tem um pouco da soberba da, da derrota, entre aspas, é, no São Paulo. E acho que eu vou pegar o que o Juca disse sobre o confronto lá do Maracanã, no primeiro jogo do Diniz, eu lembro sempre, o Mauro não aguenta mais eu falar desse jogo, do 0x0 0 contra o time do Jorge Jesus, <risos> o único jogo que o time do Jorge Jesus não fez gols no Maracanã, e o Diniz não acha que foi uma, uma atuação, não, o time dele simplesmente não deixou o Flamengo jogar. É, se não é virtude isso, enfim, e quase ganhou o jogo, teve a, teve a chance cara a cara para ganhar o jogo, o Antony perdeu. É, os jogadores, fora o Antony, do Diniz, são os mesmos, e o técnico é o mesmo, o Flamengo já mudou, hein? mudou o técnico, perdeu o titular também, contratou muita gente, é, eu acho que o Flamengo hoje tem até mais possibilidades, mas o São Paulo, o Diniz está indo mais de um ano no comando, e acho que tanto ele quanto o Daniel Alves deveriam, na minha opinião, assistir os 90 minutos daquele jogo com o Flamengo, os dois. Sabe o castigo, Juca? Pega é o técnico, o capitão, vê o VT lá. Flamengo e São Paulo, de novo. É o nosso primeiro jogo. O Daniel Alves ousou o destoar naquele jogo, para quem lembra, do resto do time no primeiro tempo, querendo jogar como se ele estivesse jogando no Barcelona do Messi. No segundo tempo, quando o Flamengo colocou todos os titulares, o Gerson estava no banco e o Gerson, para mim, olha cara, é difícil eu gostar de um jogador mais do que eu gosto do Gerson. Acho que é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Ele, Na ele Brasil. jogador do Casimiro, é Casimiro. Não do futebol brasileiro, né? Casemiro o do Brasil. é outro patamar. Casemiro é titular Sim. do Real Madrid há sete anos. Hum, ele Sim, faz mais se joga joga
0: muito, joga demais. Aí é uma outra outra conversa.
2: É a conversa para o Juca, é a conversa para o Klopp versus Tite lá no, no último bloco. Na verdade é o seguinte: o Daniel Alves e o Diniz assistindo essa partida no segundo tempo daquele jogo, o Daniel Alves se ligou que a missão dele era anular o Gerson, é o, o duelo particular Gerson meio esquerda Daniel Alves meia direita, e foi um combate de gigantes, e o Daniel Alves jogou como se estivesse é, numa batalha, e não dando toquinho, chapéu, passe para trás e tal, e o São Paulo conseguiu travar o Gerson, conseguiu travar o Bruno Henrique, conseguiu travar o Gabigol conseguiu travar o Everton Ribeiro, conseguiu travar o Arrascaeta, se isso não é mérito eu não sei o que é mérito, então a arrogância da derrota o Fernando Diniz é uma coisa absurda e a diretoria do São Paulo, imóvel, ela não consegue nem, digamos, não sei se é a palavra errada, né o verbo, não é enquadrar, é aconselhar, é ter ascendência, é dar luz. Orientar. É isso. Nem é o Daniel Alves, nem é o Fernando Diniz, não tem comando naquele negócio. Né? É, é, os caras eles vão a estratégia do Fernando Diniz em levar todo mundo para a Argentina para enfrentar o Lanús é uma das coisas mais bizarras dos últimos tempos e agora ele tem o time cansado como ele falou na entrevista para pegar o Flamengo, né? Então vamos ver como que vai dar e Souza que é o nosso fiel seguidor eu não vou apostar com o Mauro mas nem um, uma unha se o Juca não apostou com o Mauro a semana passada o Mauro não quis o Mauro não vai aceitar nunca uma, uma aposta minha ainda mais é fugiu Ainda mais que não foi, não, no Fernando Início, como técnico do São Paulo. Mauro fugiu
0: daquela
1: aposta. Uhum. Foi muito <risos> feio. muito não, mal tá para ele apostar no
0: Flamengo. Essa, <risos> configuração, de, essa configuração de cores assim, que a gente entrou no ar hoje, é, de maneira absolutamente involuntária, é Posso mesmo? Uma coisa para o fim de semana. Vamos ver vamos ver. Olha, olha, a, o corneta meu, pra, olha a corneta para treinador aqui, é. Juca neutro. 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 Senhores, então fechamos o segundo bloco, eu espero que o meu fone funcione até o terceiro a gente volta daqui 30 segundos para falar do outro embate Klopp versus Tite de que lado você está aí, nos dêem likes, estou sendo cobrado aqui. estou sendo muito cobrado aqui pelos likes então, precisamos chegar em 4 mil, voltamos em 30 segundos
1: Baixo Claro é o podcast de política do ONU
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 69 do podcast Posse de Bola. O Klopp deu na canela do Tite com relação à contusão é, do volante Fabinho, né? O, o perguntado se o Tite ia estar preocupado, eu disse, acho que não, porque o Tite nunca coloca ele para jogar. O Mauro, o Klopp tem direito de reclamar? Tem, claro. Não só tem
3: direito, como deveria reclamar mais, e todos deveriam reclamar mais, aliás, se a reclamação for contra a Seleção Brasileira ou qualquer uma dessas seleções, eu acho que o apoio totalmente. Vocês falaram no começo aí do poste bola sobre o caso do Mantua, O né? Juca lembrou. Você vê que é absurdo. O garoto se machuca e fica parado um tempão. Seleção sub-20, amistoso do sub 20 como diria o nosso amigo Ninja, tá de sacanagem, né? Não dá. Pelo amor de Deus. Amistoso no Sub-20 contra o Corinthians.
0: Detalhe.
3: É demais. Não.
1: É uma
3: covardia isso. E essa coisa de... Ah, mas vai pagar o salário. Mas tem que ir além, tem que ter um seguro. Porque assim, quando você contrata um jogador, né, você paga, o clube paga multa rescisória, luvas, comissão não sei de quem. O salário é só uma parte da brincadeira. Se o clube revela o jogador... Para revelar um grande jogador, ele faz investimentos ao longo de anos na base e a maioria vai embora, não vira nada. Você peneirou ali um craque ou um ótimo jogador que vai para uma seleção. Então, esse, esse ressarcimento tem que ser compatível com o investimento do clube. Pagar o salário, olha que coisa cômoda. Eu tenho um time que eu monto quando eu quero, seleciono os jogadores, ganho dinheiro com isso, entrego machucado, pago ali o salário. Qual o risco que eu corro? Mínimo. Mínimo, inclusive do ponto de vista financeiro, porque é pouco em relação àquilo que proporciona a seleção quando reunida. Vale para a do Brasil e para todas as outras grandes seleções que conseguem faturar alto, né? Quando vão para campo, televisão, patrocinadores e bilheteria, quando pode, e etc. E tal. Então, acho que o Klopp está certo de falar mesmo. Até porque é, é, o jogador sai, vem jogar na América do Sul, atravessa o oceano, que ele falou, nem jogar no jogo. Talvez o Klopp queira dizer, talvez. Ele nem sabe como usar o jogador. Ele convoca, tira daqui, me enche o saco. Mas nem sabe como usar o jogador. Pode ser isso. E tem o direito de falar, assim. Claro que tem o direito. Eu, como detesto o corporativismo, eu sou totalmente a favor. Tem todo o direito de falar. Só espero que ele fale do o Tite e que, quando tiver que coordenar, cornete também os técnicos de outras seleções. Inclusive, na Inglaterra, se que tem que cornetar o Saltgate, que cornete também. o Klopp sai é. cornetando todo mundo. Aí eu vou... Colocar até uma foto do Flop aqui é atrás
2: de mim. <risos> eu tô com o livro dele, ó, aqui, ó. Eu vou, mas, ó mas, tá vendo, ó? É, você. Vamos tempo. lá, Mauro, eu é, mostro. aí. Ó, o livro eu tem que ser atualizado com
3: o um capítulo ó. Cornetando os Técnicos básicos. <risos> é, eu também tenho né? ali.
0: O meu também está ali. Lopis, é, um, pó, um pó fácil. kit versus Clop versus Tite. Ali no, no, no final, nas edições futuras da editora Grande Área. É. O Juca, eu tenho dito aí que essas convocações da seleção, tanto as principais como essas, então, da Sub-23, é fora de qualquer razão. É... Então, essas convocações que, por exemplo, machucam o Montuã, é tipo é o marketing infalível, negativo da CBF, né? Porque é claro que depois que acontece o um negócio desse, o Corinthians, por exemplo, na Draga, ou qualquer outro time, o São Paulo perdeu, o ou Fausto outro dia, é claro que os times, que o torcedor, vão se voltar contra a seleção, né? Esse é um marketing que eu entendo como um marketing negativo, infalível, que a CBF é, produz.
1: Então, veja bem, a gente sabe, né, o Tirone, que a CBF vive do, da grife da seleção brasileira. E durante anos e anos e anos, os nossos clubes todos se submeteram a serem rebaixados para que a camisa da Seleção Brasileira fosse a grande representante do nosso futebol. Eu sou de uma época em que, mais até do que a camisa da Seleção Brasileira, a camisa do Santos, a camisa do Botafogo representavam o futebol brasileiro. Né? Era uma época em que os calendários eram compatíveis e que os nossos melhores times excursionavam demais, jogavam torneios fora do Brasil, faziam excursões pela Europa. Né? Isso acabou. E a grife virou a seleção brasileira. Na medida em que a seleção brasileira todinha há anos mora na Europa com pequenas exceções, isso fez com que nós deixássemos de ter o vínculo né, que tínhamos com a seleção brasileira e os vínculos de cada torcedor com seus clubes passou a ser uma coisa mais forte do que o seu vínculo com a seleção brasileira. O que faz com que ele torça para que seus jogadores... É uma relação né, meio de, é, ambígua, mas é, ele gostaria de ver seu jogador reconhecido como um talento para a seleção brasileira. E, ao mesmo tempo, ele pede que o seu jogador não seja convocado para a seleção brasileira para não se desgastar e para que possa servir ao clube. Agora, independentemente de qualquer coisa, há este dado da realidade. Um jogador cedido para a seleção brasileira tem que ter tudo pago pela seleção é. brasileira. Uhum. No período em que está servindo a seleção brasileira, é na hipótese de um acidente de trabalho durante o período do acidente de trabalho de ser indenizado o clube. né? Porque, claro, alguém poderá dizer não, mas o Mantuan podia ferrar o joelho descendo a escada no treino do Corinthians. Poderia. Só que ele se ferrou a serviço da CBF. E a CBF tem que arcar com isso. Mas há anos. Eu, eu falei do Mantuan, falei do Alce, mas eh, lembremos, o Flamengo acabou de ter eh, jogos sem o Everton Ribeiro e sem o Arrascaeta, porque eles estavam servindo as suas respectivas eleições, sem que ninguém o indenize por isso. Está errado. Agora, por que, que essa situação permanece e prevalece? Porque, com o perdão da uma palavra, os cartolas dos clubes são todos os mundões que não enfrentam essa situação. Que não enfrentam. E aí, agora, vivemos essa situação esdrúxula. De um calendário apertado, de um calendário atípico, agora sim atípico, por causa da pandemia. E em vez de você achar uma solução para fazer as eliminatórias em dois grupos de cinco times, você faz essa eliminatória turno e retorno com dez times, o que é um absurdo completo. Agora, o que, que justifica isso? Dinheiro no cofre das federações nacionais. Dinheiro este, prejudicado neste momento, também pela pandemia e pela complicação dos direitos de televisão. Né? Mas é isso, os clubes vivem para fazer a CBF rica e eles correr atrás de dinheiro. E ne, ne, nesta burrice envolve a perda de jogadores de jovens ou de jogadores já uh, uh, veteranos a serviço da dona CBF, a casa bandida do futebol.
0: Muito bem. O Arnaldo, além de tomar essa ripada aí do, do Klopp, o, o Tite tem mais problemas, né? o Neymar talvez seja é cortado, é isso? Isso.
2: Se machucou no jogo do PSG, saiu no primeiro tempo uma lesão muscular. A previsão para esse tipo de lesão são três semanas, é possível, bem possível. O Neymar desde a Copa América, né? ele não jogou a Copa América, lembremos, né? e foi cortado momentos antes, e o Brasil ganhou a Copa América sem o Neymar. Ah, dá para jogar sem o Neymar? Dá, ainda mais é, contra a Venezuela no Morumbi, enfim, é. contra o Uruguai desfalcado e meio mutilado e meio em reformulação, dá. A questão aí é quem vai para o lugar do Neymar, isso é a grande... E aí, o Juca falou do Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, o torcedor do Flamengo não aguenta a data FIFA, ainda tem essa coisa que o Bruno Henrique e o Pedro agora, né? o Gabigol está machucado, o Pedro começa a destacar, e o Pedro vai para uma lista, é, digamos, de suplência, Pedro e, Gab... e Bruno Henrique, é, se ocorrer alguma eventualidade com alguém da frente. E está correndo uma eventualidade com alguém grande da frente, que é o Neymar. Muito possivelmente, um dos dois seja convocado para o lugar do Neymar. E aí o Flamengo tem mais desfalque ainda. É porque o Juca é o que o Juca falou. É, o calendário atípico, na Europa, teve modificação. Né? Não teve a Euro, é, teve modificação um pouco na situação. Pra... E na Europa... Ainda continua sendo a tal data FIFA, menos que o Klopp reclame, é, os campeonatos não ocorrem lá quando as seleções estão jogando. Aqui, aqui mais do que nunca. ia ter essa novidade, né? No calendário próximo: ah, não vai ter jogo na data FIFA. Agora com a, com, ninguém abriu mão de nada. O estadual continua igual. Brasileirão continua igual. Copa do Brasil continua igual, Libertadores continua igual. Eliminatórios continua igual. E vai ter eliminatórias durante jogos do brasileiro. É, é bizarro. O Flamengo já viveu essa situação. E aí, assim, quanto mais um time faz sucesso, e talvez hoje vai, só o Flamengo tenha condição de ter jogador convocado para a seleção brasileira, e olha que não tem ninguém muito, uh... fora o Neymar e o Casemiro, ninguém muito acima da média lá no... jogando na Europa. Mas aqui no Brasil também a gente não tem grandes jogadores. A convocação dos dois jogadores do Palmeiras, para mim, são inexplicáveis. A do Everton e a do Gabriel Menino. Não, só, só ferro o Palmeiras eles não vão jogar nunca. Embora o Everton tenha jogado é, pela lesão do Alisson, né, na, na, na primeira, primeira eliminatória ali, talvez isso justificasse. Mas eu acho bem provável que o Flamengo perca mais jogadores ainda é, nessa nessa próxima janela e complique claro que complica, mesmo que tenha ótimos garotos moleques e um goleiro como esse, que era o quarto goleiro e agora é, briga seu titular complica nessa missão tripla do Flamengo o Flamengo deu um passo gigante para se classificar na Copa do Brasil o Flamengo tá na, no mata-mata da Libertadores o Flamengo tá brigando pela liderança do brasileiro o Flamengo pode ganhar tudo Desde que não mutilhem o Flamengo, que tirem os jogadores do Flamengo a cada semana, a cada
1: convocação. Então, você veja, né, Arnaldo, estamos falando do clube mais popular do país, o Flamengo, uhum. do Corinthians do Mantuã, o segundo é. clube mais popular do país, do Isso. São Paulo do Alce, o terceiro clube mais popular do país, e todos subservientes, todos, todos? sim, yes, 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 quer dizer, é, é uma vergonha. É uma vergonha. Então, eu, eu, antes de responsabilizar a casa bandida do futebol, eu responsabilizo o senhor Landim, o senhor é. Sanches, o senhor Leco, porque são todos isso, são todos cordeirinhos. São todos... Eu escrevi outro dia uma nota. São os três patetas. Hum. Fazem o papel dos três patetas. É isso. É Pô, isso.
3: Ó, Oi. É, queria propor um desafio aqui a todos, né? A galera que nos acompanha. A... Opa! Vocês três. Eu vou ler, não um desafio, eu vou, eu vou ler aqui a escalação do Brasil do último jogo, né, contra o tá. time do Peru. Certo. Foi o Everton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Felipe Coutinho, Casemiro e Douglas Luiz, Richardson, Roberto Firmino e Neymar. Uhum. Qual desses jogadores só se projetou para ser negociado lá para fora? Algum, tem, tem gente aqui que nem saiu o caso do goleiro, porque a seleção colocou na vitrine. Qual deles?
0: É, tipo, nenhum deles.
3: Claro, jogou na seleção, jogou barbaridade, por isso ele foi contratado por um time lá de fora e o clube ganhou uma grana. Nenhum. Isso é uma balela. Aí alguém fala: "Não, mas isso o Cebolinha é jogou casada, bem na Copa América." o Cebolinha jogou bem, alguém acha que o Jorge Jesus indicou ao Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica, a contratação do Everton do Grêmio, porque ele jogou a Copa América? Não. Na Copa América, o Jesus estava pensando na vinda dele para o Brasil para treinar o Flamengo. Mas ele jogou contra o Cebolinha e viu o Cebolinha inúmeras vezes. E falou, esse moleque é bom. Se o Cebolinha nunca fosse contratado, ele ia para o Benfica do mesmo jeito. Porque o português ia mandar, oh, contrata esse cara que eu quero ele. Ia pedir, no caso. E a contratação aconteceria. Eu li outro dia, numa coluna do Martim Fernandes do jornal Globo, que os jogadores não gostam quando alguém da imprensa, torcida, seja lá quem for, Diga, ah, não pode convocar porque eles falcam o time, porque eles gostam de ser convocados. Eu sugiro que os jogadores que pensam assim que cheguem lá na, na direção da CBF para o presidente caboclo e propõem o seguinte: presidente, você não quer negociar com o meu clube? Só vai lá, paga a multa rescisória e faz um contrato, contrato. comigo. olha... Olha, eu ganho aqui, digamos, 700 mil por mês, 1 milhão por mês, 500 mil por mês. Eu sou baratinho. A CBF me paga o salário. Eu fico aqui à disposição. Só pode marcar listoso. Jogo contra o combinado Bangu-Campo Grande, contra o Juventus da Moca, combinado com o Nacional da Barra Funda. Com Os jogos assim. Vai ser divertidíssimo. E eu saio do clube fico só a serviço do meu país, da CBF, da Amarelinha. Aí, vambora. Alguém quer isso? Não. Então o jogador de futebol também fica... Ah, porque eu quero ir para a seleção ganha dinheiro com o clube, quem dá exposição é o clube, quem projeta é o clube, se tem bons contratos de publicidade e por conta do clube, não é por conta dessa eleição. Isso é evidente. Sim. O clube é que faz essa, essa roda girar. E isso é uma mentira, uma balela, essa história que as pessoas repetem. Né? É que nem a história do Corinthians, tu manda técnico embora. Essa, essa lenda já acabou. Né? Não tem mais ninguém que é. vai falar bobagem dessa agora, que se repetiu tantas vezes que era conveniente para o presidente do Corinthians parecer que ele não manda ninguém embora, porque um dia ele não mandou o Tite numa eliminação para o Tolima. Aquilo foi uma exceção, a regra é outra. E isso também, você pega qualquer escalação da seleção brasileira em tempos recentes, você vai encontrar raríssimos, raríssimos atletas que brilharam na seleção e por isso foram convocados. Na base até é um pouco diferente. Por quê? Porque os olheiros, os escaltos, os observadores isso. dos times europeus ficam aí tudo quanto a competição de moleques. Mas nem isso é preciso mais. A gente conhece, inclusive, colegas nossos, jornalistas, que deixaram de trabalhar na profissão para atuar é. em outra área, trabalhando para Clube Europeu como observador de jovens talentos. Morando no Brasil, vendo os jogos da base, mapeando o mercado e passando. Olha, aqui tem um lateral direito muito bom, aqui tem um centroavante. E aí os caras vão, ficam de olho, para tentar levar no momento que isso for possível. Aqui né? tem questões legais, a idade e tudo mais. Um Vinícius Júnior, um Rodrigo, um garoto desses que o Real Madrid pagou 45 milhões de euros. O Renier custou 35. Esses caras são observados de luneta, binóculo, é, há muito tempo. Então, não é porque vai para a seleção. Quando jogam um torneios de time, Copa São Paulo, Copa lá do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Torneio BH, essas competições sub-20, sub 17 sub não sub-do-sei-quê, está cheio de observadores. Então, acabou essa balela de que ah, bota na seleção para o clube é conveniente. Não é conveniente. E eles é que são, como disse o Juca, subservientes. O ano passado, o Flamengo da peitou a CBF não liberou o Renier para que esse negócio de suba do não sei o quê. E o moleque foi lá e fez o gol da vitória contra o Fortaleza. Naquela semana. Uhum. Fez muito bem não liberar. Deveria fazer isso mais vezes. Se o Bruno Henrique for convocado, a obrigação do Landim, que ficou brigando com a Globo, que eu não entendi essa briga até hoje, da maneira que ela foi. Quer brigar com a Globo, que briga com a Globo. Mas a maneira que foi encaminhada, eu até hoje não entendi. Né? A TV, Maikus, aquelas coisas todas que botou o jogo do Flamengo nessas coisas aí que não, não funcionou, né? no mínimo, se manifestar. No mínimo, reagir. falar olha, isso é um absurdo. O Flamengo teve o, o, o Arrascaeta convocado pela seleção do Uruguai, é, o Isla convocado pelo Chile, o Rodrigo Caio e o Everton Ribeira, e vão levar do Bruno Henrique. Falar, qual é, cara? Para ser reserva, como diz o Cló, para não jogar? E mais, o Flamengo, por exemplo, virou hospital das federações e confederações. Porque estava tá é, é, curando o Arrascaeta para atender os seus tabares e curando Sim. o Rodrigo Caio para atender o seu Tite. E os caras não jogam pelo Flamengo. Mas quem paga o salário? Isso vale para todos os clubes. E o Corinthians, que estava usando o Mantuan agora, o, o garoto que poderia ajudar, não vai contar com ele porque estava jogando amistoso sub-20. Agora ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E parte da imprensa dá bate-forma para isso. Porque tem as foquinhas amestradas da CBF, né? Que ficam deslumbradas quando vão cobrir seleção. Que ficam, ai, ah, eu estou cobrindo a seleção. Que maravilha, e defendem incondicionalmente. Aí é difícil mudar esse futebol, né, cara? Aí é muito difícil. Porque não é nem a questão de opinião. É uma questão de lógica. A gente quer ou não quer o bem do futebol? A seleção faz o mal ao futebol. A seleção brasileira Opa. e as outras fazem o mal. É jogo demais. E até os europeus são bananas. Agora inventaram essa Liga das Nações, essa Nations League aí, que é uma mala também. É jogo de seleção toda hora. Aí você para uma Premier League para ficar jogando Liga das Nações. É. Faça-me um favor. Você para uma Liga Espanhola, o Real Madrid, o Barcelona, um Atlético, para jogar esse negócio toda hora. Todo mês tem jogo de seleção. Não é possível que ninguém veja isso, gente? Que ninguém faça nada? Que ninguém reage, dá um soco na mesa? Alguma coisa tem que ser feita. Esses caras vão matar o futebol. Estão sugando, só sugam. Então fica a sugestão. O jogador de futebol. Ah, não falem que não me convoquem, não, porque eu fico de mal. Eu quero ser convocado. Vai lá na CBF, ou na Federação Uruguaia, ou na Federação da Argentina, ou, ou o que for, e pede fazer um contrato. Eu sei que isso não é viável. Estou falando no sentido é, é, figurado. Não, não, vê, se alguém, vê se alguma federação quer formar elenco pagar jogador, pagar multa rescisória, luvas, comissão do empresário e salário alto todo mês. Claro que não quer. É muito cômodo. As federações são as cafetinas do futebol. É isso. É assim que funciona. As do mundo inteiro.
0: Não é só aqui do Brasil, não. Perfeito. Muito bem. Excelente. Gostei desse final. Peço pedir desculpas a vocês com o meu som metálico aqui, mas eu já arranjei um cara que vai resolver esse problema. Então, portanto, segunda-feira, no próximo Posse de Bola, já vai estar com aquela voz aveludada que vocês gostaram de ver mas que ótimo esse final do nosso posse de bola de hoje, episódio 69 obrigado Juca obrigado Arnaldo, obrigado Mauro valeu, obrigado a todos vocês que nos deram likes, apesar dos pesares voltamos segunda-feira abraço